0: Capítulo 41, 20 dias depois. Era domingo, e o coronel e eu resolvemos que não jantaríamos no refeitório. Em vez disso, saímos do campus, atravessamos a, a rodovia 119 e fomos até a loja de conveniência Sony, onde nos permitimos uma refeição bem equilibrada de duas tortas de creme de aveia para cada um. 700 calorias, energia suficiente para sustentar um homem por metade de um dia. Sentamos no meio fio, em frente à loja. E, e em quatro mordidas, o jantar já estava terminado. Vou ligar para o Jake amanhã, só para você ficar sabendo. Consegui o telefone dele contar com um ele. Tudo bem, disse eu. Ouvi os sinos badalar atrás de mim e me virei para a porta. Nada de ficar sentado aí, disse a mulher que acabaram de nos jantar. Estamos comendo, respondeu o coronel. A mulher balançou a cabeça e ordenou que se estivesse falando como se estivesse falando com o um cachorro. Fora! Então fomos para os fundos da loja e sentamos perto das latas de lixos imundas e fedidas. Já chega de tudo bem, bujão. Isso é ridículo. Vou telefonar para o Jake e vou anotar tudo o que ele disser e nós dois vamos nos sentar juntos e tentar descobrir o que aconteceu. Não! Você está sozinho nessa. Não quero saber o que aconteceu entre ela e o Jake. O coronel deu um suspiro e pegou um cigarro no fundo e de... De cigarros do bujão no bolso da calça. Por que não? Porque eu não quero. Será que preciso apresentar uma análise, que apresentar uma análise de profunda de toda a decisão que eu tomo? O coronel acendeu o cigarro com o isqueiro, pelo qual eu tinha pagado pelo qual eu tinha apagado, e deu uma tragada. Que seja! Isso tem que ser descoberto. É e pre... é preciso da tua ajuda, porque nós dois conhecemos muito bem. Então é isso. Eu me levantei e o encarei, sentando no chão, todo cheio de si. Ele soprou fumaça direto no meu rosto. E isso foi a gota d'água. Eu estou cansado de seguir suas ordens, seu babaca. Não vou me sentar com você e discutir os detalhes da relação com o Jake. Droga. Será que eu posso ser mais claro? Eu não quero saber nada sobre eles. Eu já sei o que ela me contou. E é isso, isso é o bastante. E você pode continuar a agir como um idiota arrogante, mas não vou me sentar para conversar o quanto ela amava o Jake. E agora me dê o meu cigarro. O coronel jogou o máximo no chão e levantou imediatamente, agarrando, agarrando a gola do meu suéter e tentando sem sucesso puxar para baixo, para que ele ficasse na mesma altura. Você não liga para ela, gritou ele. Só se importa com você e a droga da sua preciosa fantasia que você e a Alaska tinham. Essa merda de romance secreto... Que ela iria deixar o Jake por você e que vocês veriam, veriam felizes para sempre. Mas ela beijou vários caras, Bujão. E se ela estivesse aqui, nós já sabemos que ela ainda seria namorada do Jake e que, o relacionamento, que vocês seriam, o relacionamento de vocês seria puro drama. Não amor, não sexo, só você louco por ela e ela dizendo: Você é uma graça, Bujão, mas eu, o amo, mas eu amo Jake. Se ela amava tanto você, porque. O deixou naquela noite. E se você e se você a amava tanto, por que a ajudou a ir? Eu estava bêbado. Qual é a sua desculpa? O coronel me soltou e eu baixei, eu abaixei e peguei o cigarro sem gritar, grunhir ou com as veias soltadas na testa. Mas com calma, com muita calma. Eu olhei para o coronel e disse: Vai a merda! Os gritos os gritos de fazer as saltarem vieram mais tarde, depois que atravessei correndo a rodovia 119, o ciclo dos alojamentos e o campo de futebol, e segui a, entre... segui a entradinha de terra até a ponte e cheguei à toca do fumo. Peguei uma cadeira azul e a arremessei na parede, e o barulho do plástico do... no concreto ecoou na ponte. Eu me... eu me deitei de costas, as pernas balançando no precipício e gritei, porque o coronel E era... gritei. Gritei. Porque o coronel era um filho da mãe. Convencido e presunçoso. Gritei porque ele tinha razão. E eu queria acreditar. Eu queria acreditar que tinha um romance secreto com a, com a Lasca. Ela me amava? Teria largado Jake para ficar comigo? Ou aquele é tinha sido apenas mais um momento impulsivo dela? Para mim, não bastava ser o último cara que ela tinha beijado. Eu queria ser o único que ela tinha amado. E eu. Es... Eu sabia que não era, eu sabia que, eu sabia e a odiava por isso, eu a odiava por não ter se importado comigo, eu a odiava por ter saído naquela noite e também me odiava por não tê-la deixado, por só, não só por tê-la deixado sair, mas porque, eu sa mas porque eu tivesse bastado, mas porque se eu tivesse bastado, a Alaska nem, ela nem teria tido vontade de sair teria ficado deitada comigo e conversando, e chorando e teria ouvido eu beijando seus olhos, eu beijando os seus olhos cheios de lágrima. Virei a cabeça para olhar a cadeira de plástica azul dela caída de lado e me perguntei se haveria algum dia que eu não pensasse em Alaska. Me perguntei se um dia se eu devia esperar pelo dia em que ela seria só uma recordação distante, relembrada. Relembrada, apenas no aniversário da sua morte, ou talvez algumas semanas mais tarde, lembradas apenas depois de ter sido esquecida. Eu sabia que mais pessoas que eu conheço iriam morrer. Os corpos se acumulam. Será que, será que haveria espaço na minha memória para todos eles? Ou eu me esqueceria um pouco de Alasca um um a cada dia para o resto da minha vida? Uma vez, no início do ano, ela e eu fomos andando até a toca do fumo e ela pulou de chinelo e tudo no rio Cuber e atravessou o riacho, pisando com cuidado nas pedras cobertas de limo. E pegou um galho úmido que estava na margem. Fiquei, fiquei sentado na ponte, balançando os pés acima d'água, enquanto ela vi, virava as pedras com o galho e lhe mostrava, mostrava os lagostinhos escorrendo. Você tem que cozinhar e depois chupar as cabeças. Disse ela, toda empolgada. É onde fica a parte boa, da cabeça. Ela me ensinou tudo o que sei sobre o Lagostins. Beijos, vinhos, rosé vinhos, e poesia. Ela me tornou diferente. Acendi o cigarro e cuspi no riacho. Você não pode simplesmente fazer diferente. Você não pode simplesmente me fazer diferente e desaparecer. Disse eu em voz alta para ela. Porque antes eu estava bem. Alasca, eu estava bem só comigo, e com últimas palavras, e com colegas de sempre. Você não pode simplesmente me fazer diferente, então morrer. Ela tinha, ela tinha incorporado o Grande talvez. Ela havia provado para mim que valia a pena deixar para trás a minha vida insignificante em busca de um Grande talvez maior. E agora ela estava morta, e com ela e minha fé e, ela, e com ela, minha fé no talvez. Eu poderia apenas concordar com tudo o que o coronel fazia e dizia. Poderia fingir que não importava com você, mas isso não é verdade. Você não pode simplesmente se tornar importante e morrer. Alasca, por que agora estou irremitivamente diferente do que era? E me desculpe por deixar você sair, mas foi, me, mas foi você quem escolheu ir. Você me deixou, sem o talvez, preso em seu maldito labirinto e agora nem sei... Se você escolheu a saída direta e rápida, se me deixou desse jeito, de propósito. Nunca conheci você de verdade. Conheci? Não posso me lembrar de como era, porque nunca soube. Enquanto me levantava para voltar para o quarto e fazer as pazes com o coronel, tentei imaginá-la naquela cadeira, mas não conseguia lembrar das suas curvas e as suas pernas, ou não quando estava sentada. Eu me recordava daquele sorrisinho astuto à la Mona Lisa que ela dava, mas não visualizava suas mãos com clareza para vê-las segurando um cigarro. Eu precisava decidir conhecê-la de verdade, porque eu precisava de mais lem demais para lembrar, antes que pudesse começar o processo inf infame do esquecimento. E como, porquê de sua vida e da sua morte? Eu precisava aprender como, porquê, quando, onde e o quê. No quarto 43, após um rápido pedido de desculpa, prontamente aceito, o coronel disse: "Tomamos a decisão tática e vamos relatar a ligação para o Jake. Temos outras linhas de investigações para seguir primeiro." Capítulo 42. 21 dias depois. Na manhã seguinte, enquanto o Dr. Ryder entrava-se a ração na sala de aula, Takum tá sentou na cadeira do lado e escreveu um recado no seu caderno. Almoço no Meca Intragável. Eu rabisquei, ok, no meu e virei a página. O Dr. Haider falou sobre o sufismo, uma seita mística do Islã, e eu só tinha lido o texto da aula por alto. Estava estudando só o suficiente para passar, mas a minha leitura dinâmica eu me deparei com grandes últimas palavras. Esse pobre sufista, vestido com trapos, entrou em uma joalheria que pertencia a um mercador rico e perguntou a ele. Você sabe como vai morrer? E o mercador respondeu, não, ninguém sabe como vai morrer. E o surfista disse, eu sei. E o mercador perguntou, como? E o surfista disse, o surfista, cru... o surfista cruzou o braço e disse, assim, ah, e morreu. Depois disso, o mercador imediatamente abandonou a loja para levar uma vida de pobreza em busca do tipo de riqueza espiritual que o surfista morto tinha adquirido. Mas o Ryder contou uma história diferente, uma que eu pulei. Karl Marx, uma frase, que ficou, uma frase que ficou famosa, chamou de religião, chamou a religião de ópio das massas. O budismo, que é popularmente praticado, promete a evolução através do karma. O islã e o cristianismo prometem o paraíso eterno aos fiéis, e esse com certeza é um óbvio poderoso, e esperança, a esperança de uma vida melhor no futuro. Mas há uma história sufista que desafia a noção de que as pessoas acreditam em algo apenas porque precisam de um ópio. Rabe Alai, uma grande mulher, santa do sufismo, foi vista correndo pelas ruas da cidade natal, Barça, levando uma tocha em uma mão e um balde de água na outra. Quando perguntaram o que ela estava fazendo, respondeu, Vou jogar esse balde de água nas chamas do inferno. E depois vou usar essa tocha para queimar os portões do paraíso. Para que as pessoas não amem Deus por desejar o paraíso ou por temer o inferno, mas porque ele é Deus. Uma mulher tão forte que incendiou o céu e inundou o inferno. A Alaska teria gostado dessa rabia waia. Escrevi no meu caderno. Mas mesmo assim eu, não me, eu me importava com a vida após a morte. O céu o inferno, a reencarnação, da mesma forma que desejava saber como a Alaska tinha morrido. Queria saber aonde ela estava agora, se estava em algum lugar. Eu gostava de imaginá-la nos observando aqui embaixo, ainda consciente da nossa existência. Mas acho que isso foi algo que inventei para mim mesmo. Na verdade, eu nunca senti isso. Era como o coronel disse no funeral. Ela não estava ali, não estava em lugar nenhum. Eu só não conseguia imaginá-la de outra forma, de outra forma que não fosse morta o corpo apodrecendo em Station, o resto dela, um fantasma vivo apenas das lembranças, como Rabear, como Rabear. Não acho que as pessoas deviam acreditar em Deus por causa do inferno, mas não precisava correr por aí com uma tocha. Você não pode incendiar um lugar inventado. Depois da aula, enquanto Takumi se, se concentrava em selecionar as batatas mais crocantes do mac Intragável, a perda total de a perda total de Alaska se abateu sobre mim. Eu ainda lutava para aceitar a ideia de que ela não era a pena, não tinha apenas partido desse mundo, mas de todos os mundos. Como você tem andado? Perguntei. Hein? Disse ele, com a boca cheia de batatas. Nada bem, e você? Nada bem, e você? Também não. Dei uma mordida no cheeseburger. Tinha ganhado no McLanche Feliz... Tinha ganhado no McLanche Feliz... Um carrinho de corrida de plástico que estava virado de cabeça para baixo na mesa. Fiquei girando as rodas. Sinto muita saudade dela, disse Takumi, empurrando a bandeja sem interesse nas batatas murchas que restaram. É, eu também sinto muito, Takumi. E eu estava sendo completamente sincero. Eu sentia muito por termos terminado daquele jeito, sem assunto no McDonald's. Sentia muito por pessoas que nos aproximou e está morta agora. Eu sentia muito por tê-la deixado morrer. Sentia muito por não ter de contado, porque você não podia saber a verdade a respeito do coronel. E fizemos, do coronel. E eu fizemos. E eu fizemos. Eu odiava estar perto de você e ter que fingir que minha dor e esse sentimento descomplicado, fingir que fingir que ela morreu e que sinto falta dela, em vez de admitir que ela morreu por minha causa. Eu também, eu também, você não está mais saindo com a Lares, tá? Acho que não. Ela estava meio que querendo saber. Eu a ignorei durante as últimas semanas, mas naquela altura ela tinha começado a me ignorar também. Por isso imaginei que tivéssemos terminado, mas talvez não. É que simplesmente eu não consigo, eu, eu não sei, cara. É muito complicado. Tudo bem, ela vai entender, tudo bem, sem problemas. Ok. Escute, bujão. Eu... Hum, não sei. Que merda, hein? É. Capítulo 43. 27 dias depois. Seis dias mais tarde, quatro domingos depois do último domingo, o coronel e eu jogávamos videogame, tentando atirar um no outro com as armas de paintball enquanto fazíamos manobras ousadas em uma pista de skate. Precisamos de bebida e preciso pegar emprestado um bafômetro do águia. Pegar emprestado? Você sabe onde está? Sei. Ele nunca mandou você fazer o teste? Hum, não. Ele acha que eu sou um nerd. Você é um nerd, bujão, mas não deixe um detalhe como esse impedir você de beber. Na verdade, eu não tinha bebido desde aquela noite e me sentia bastante inclinada a nunca mais beber. Quase dei uma cotovelada no rosto do coronel, balançando violentamente o braço como se como se contorcer o corpo do jeito certo importasse tanto quanto apertar os botões certos no movimento, nos momentos certos. A mesma ilusão sempre tomada Alasca jo... ao jogar videogame. O coronel estava tão concentrado no jogo que nem percebeu. Você já tem um plano para roubar o bafômetro da casa do Águia? Você é mesmo tão ruim nesse jogo? Disse o coronel olhando para mim, sem se virar para a tela, sem se virar para a tela. E atirou, um, um saco do meu, e atirou no saco do meu skatista com a bolinha de tinta azul. Mas, mas antes precisamos arrumar alguma bebida, porque a Ambrose azedou, azedou. E meu contato de birita, puf, acabou. Completei. Quando abri a porta do seu quarto, o estava sentado à mesa com headphones enormes, enormes balançando a cabeça no ritmo da música. Ele aparecia alheio a nós. Ei! disse eu, nada. Tá com me Nada. Tá com me! Ele se virou, tirou os rap de fones. Eu fechei a porta e disse. Você tem algum álcool? Por quê? Perguntou ele. Hum, porque queremos os mebedar, respondeu o coronel. Perfeito! Vou ver com vocês. Tá com me disse o coronel. É que precisamos fazer isso sozinho. Não pra Não, pra mim já chega dessa merda. Takumi tá, se levantou e foi até o banheiro, e voltou com uma garrafa de quitorete, cheia de um líquido transparente. Eu guardo no armário de remédios, disse ele, com uma a desculpa de que é um remédio. Ele pôs a garrafa no bolso e saiu, deixando a porta aberta. No instante seguinte, botou a cabeça para dentro do quarto, e imitando perfeitamente a voz mandou um negócio do coronel, disse. Jesus, vocês vêm ou não? Takumi, disse o coronel. Está bem, veja o que vamos fazer. É um pouco perigoso e não quero que você seja pego. De verdade. Mas escute, vamos contar tudo a você. Amanhã. Estou cansado dessa merda de segredos. Ela também era minha amiga. Amanhã. Juro. Ele pegou a garrafa do bolso e jogou para mim. Amanhã. Disse ele. Eu realmente não quero que, ela, que ele saiba. Disse eu, enquanto voltamos para o quarto com a garrafa do Guitorete enfiada no bolso do meu moletom. Ele vai nos odiar. É bom, é. Bom, ele vai nos odiar mais se a gente continuar fingindo que ele não existe, respondeu o coronel. Quinze minutos depois, eu estava parado na porta do águia. Miles, entre, disse ele com uma espátula na mão. Estava preparando um sanduíche. Quer um? Perguntou sorrindo. Não, obrigada. Não, obrigado, disse eu, seguindo o águia até a cozinha. A minha tarefa era mantê o afastado da sala por trinta segundos para que o coronel pegasse o bafômetro sem ser visto. Eu tossi alto para informar ao coronel que a área estava livre. O, var... o águia pegou o sanduíche e deu uma mordida. — A que devo o prazer da sua visita? — perguntou ele. — Eu só queria dizer ao senhor que o coronel quer dizer. — Chip Martins, ele é o meu colega de quarto. O senhor sabe. Ele está com dificuldade em latim. Bom, bom, eu sabia, ele não tem ido às aulas, o que pode dificultar o aprendizado. Ele veio na minha direção e eu tossi de novo. O águia e eu andamos um na frente do outro até a sala. É verdade, ele tem ficado acordado as noites inteiras pensando em Alasca. Disse eu, parado em apuros, tentando bloquear a vista do águia com os meus ombros nada largos. Eles eram próximos, o senhor sabe. Eu sei, disse ele. Os tênis do coronel rangeram no piso de madeira da sala. O águia olhou intrigado e deu um passo para o lado O foco está ligado? Disse eu imediatamente e apontei para a frigideira. O águia virou-se para trás, olhou para o fogão, claramente desligado, e correu e correu para a sala. Vazia! Ele virou-se outra vez para mim. Você está aprontando algumas, mais? Não, senhor. Claro que não. Eu só queria falar sobre a situação do chip. Ele arqueou as sobrancelhas, como se não estivesse acreditando. Bom, eu entendo que essa foi uma perda devastadora para os amigos próximos de Alaska. É terrível. Não há conforto para essa tristeza, não é? Não, senhor. Compreendo os problemas do Chip, mas a escola é importante. E tenho certeza que a Alaska iria querer que o Chip desse prosseguimento aos estudos sem problemas. Tenho certeza, pensei. Agradecido ao águia. E ele me prometeu um sanduíche de ovos em alguns momentos do futuro. O que me deixou nervoso com a possibilidade de ele aparecer mais tarde no nosso quarto com o sanduíche na mão e nos encontrar. A. Fumando ilegalmente enquanto o coronel B. Bebia ilegalmente o leite com vodka direto da garrafa. Na, na metade do caminho, de volta para o quarto, o coronel me, lançou, me alcançou. Mandou bem com a história de, do fogão estar é ligado. Então, se eu não tivesse feito isso, eu teria me ferrado. Embora, embora acho que terei que começar a frequentar as aulas de latim. Latim, idiota. Você pegou? Perguntei ele. Peguei, claro. Peguei, claro. Só espero que não resolva procurar o bafômetro logo hoje. Mas acho que ele não vai desconfiar de nada. Até porque, quem roubaria um bafômetro? Às duas da manhã, o coronel bebeu. E sua cissa dose de vodka fez uma careta e esticou. Freneticamente o braço na direção da garrafa de montinho deu, que eu estava bebendo. Eu passei para ele, ele deu um, logo um gole. — Acho que não vou conseguir ir, lá, ir à aula de latim amanhã, disse ele, e suas palavras estavam um pouco confusas, como se a língua estivesse mole. — Só mais uma, implorei. — Está bem, mas depois dessa chega. Ele pôs mais um pouco de vodka no copo de papelão e bebeu. Tranziu os lábios e fechou a mão com força. Meu Deus, essa coisa é horrível. É melhor com um leite. É melhor que isso dê 0,24. Precisamos esperar 15 minutos depois do último gole para fazer o teste. Precisamos esperar 20 minutos depois do último gole para fazer o teste. Disse eu, depois de ver na internet como usar um barfômetro. Você se sente bêbado? Se o álcool e eu. Se o álcool fosse um biscoito, eu seria um pacote inteirinho agora. Nós rimos. Uma fábrica. Teria sido mais engraçado, disse eu. Desculpe, não estou na minha melhor forma. Segurei o bafômetro na mão, um aparelho. Segurei o na mão. Um aparelho prateado estreito, mais ou menos do tamanho do controle remoto. Ao lado de uma tela de cristal líquido. Havia um pequeno orifício. Eu soprei nele para testar. Marcou 0,0. Concluí que, est que estava funcionando. Depois de 15 minutos, eu entreguei o coronel. Sopre com, com bastante força, pelo menos dois segundos, disse eu. Ele olhou para mim. Foi isso que você disse para, para lá na sala de TV? Porque, sabe, bujão, não é para soprar. Cala a boca e sofre, disse eu. As bochechas dele incharam. O coronel soprou no orifício com tanta força e pôs tanto, tanto tempo que o seu rosto ficou vermelho. 0,16 — Ah, não! — disse o coronel. — Meu Deus! Você, você está com dois terços da linha de chegada! — disse eu, para animá-lo. — É, mas estou a três quartos de vomitar. — Bom, sabemos que dá para aguentar. Ela aguentou? Vamos lá, você é mais resistente que uma garota, não é? — Me passa um monte de doei, pediu ele decidido. — Eu... então ouvi passos ao lado de fora. Passos que tinham... Passos. Tínhamos esperado até uma da madrugada para acender as luzes, achando que todos estariam dormindo há muito tempo. Tinha aula no dia seguinte, afinal de contas... Mas merda! Merda! Passos! Enquanto o coronel orava para mim, confuso, eu peguei o bafômetro da mão dele e enfiei na espuma do sofá. Escondi o copo da garrafa do, do Victorade, com vodka atrás da mesa de centro, e peguei um cigarro no maço e acendi, torcendo para que o cheiro disfarçasse a bebida. E dei... Bafurado do cigarro sem tragar, tentando encher o quarto de fumaça. E estava quase vo voltando ao sofá quando ouvi três batidas na porta. O coronel me encarava com os olhos arregalados e seu futuro subitamente nada promissor quase se tornando uma realidade. Seu futuro subitamente nada promissor quase se tornando uma realidade. Chore. Sussurrei para ele, enquanto o águia girava uma sanita. O coronel se curvou para a frente e colocou a cabeça entre os joelhos e balançou os ombros. E eu passei os braços em volta dele, enquanto o águia entrou. Desculpe, disse eu antes que o águia pudesse falar qualquer coisa. Ele está tendo uma noite difícil. Vocês estão fumando? Perguntou o águia. No quarto? Quatro horas após as luzes apagarem? Eu rapidamente joguei o cigarro numa lata de Coca-Cola pela metade. — Sinto muito, senhor. Só estou tentando ficar acordado junto com ele. O águia andou na, na direção do sofá e, na mesma hora, o coronel tentou se levantar. Eu segurei os ombros com firmeza. Se o águia, tivesse o bafo, se o águia sentisse o bafo do coronel, com certeza seria o nosso fim. — Miles — disse o águia. — Eu entendo que esse seja um momento difícil para você, mas respeite as regras dessa escola ou vai ter que matricular em outro lugar. Vejo você no júri amanhã. — Há algo que eu possa fazer por você, Chip? Sem levantar a cabeça, o coronel respondeu com uma voz chorosa e Não, senhor. Eu só agradeço por ter um amigo como Miles. — Bom, eu também — disse o águia. — Talvez você devesse ajudá-lo a obedecer nossas regras, ou, eu, ou ele vai botar em risco a vaga dele neste campus. — Sim, senhor — respondeu o coronel. — Vocês podem ficar com a luz acesas até a hora de ir para a cama. Vejo vocês amanhã, Mails. Boa noite, senhor, disse eu, já imaginando o coronel entrando na casa do Águia para devolver o bafômetro, enquanto eu era submetido no júri, quando o Águia fechou a porta, o coronel levantou a cabeça e deu um sorriso ainda nervoso, pois o Águia podia estar lado de fora e sussurrou. Isso foi simplesmente maravilhoso. Aprendi com o melhor, disse eu. Agora beba. Uma hora mais tarde, com a garrafa de guitorete quase vazia, o coronel atingiu 0,24. Obrigado, senhor, exclamou ele e acrescentou. Isso é horrível. Beber assim não é nem um pouco divertido. Eu me levantei e tirei a mesa de centro do caminho, para que o coronel conseguisse andar toda a extensão do quarto, sem bater em nenhum obstáculo. Você consegue se levantar? Perguntei. O coronel apoiou os braços no sofá e tentou se erguer mas na mesma hora caiu para trás. O quarto está girando, observou ele. Vou vomitar. Não vomite, isso vai estragar tudo. Eu resolvi, resolvi fazer com ele um teste prático de coordenação, como fazem com os policiais. Está bem, venha até aqui e tente caminhar em linha reta. Ele rolou do sofá e caiu no chão, e eu segurei por baixo dos braços e o levantei. Então posicionei entre dois ladrilhos no piso. Agora ande sobre a linha de ladrilhos. Caminho reto, botando um pé bem na frente do outro. Ele levantou uma perna e se inclinou necessariamente para a esquerda, agitando os braços. E então deu um passo hesitante para o cambalear. Um passo hesitante e cambaleou. Parecia que seus pés eram incapazes de andar em linha reta. E ele recuperou o equilíbrio brevemente. Depois deu um passo para trás e caiu no sofá. Desisto, disse ele, resign, resignado. Tudo bem, como está a sua percepção de profundidade? Minha percepção de quê? Minha percepção de quê? Olha para mim, está vendo um ou dois de mim. existe dois de mim? Você poderia acidentalmente bater em mim si, se eu fosse um carro de polícia? Está tudo, está tudo girando muito, mas acho que não. Isso não está nada bom. Será que ela estava desse jeito? Pelo que nos disseram, sim. Você acha que conseguiria dirigir desse jeito? Não, não mesmo. Não, ela deveria estar muito bêbada mesmo. Muito. É, nós somos um muito idiotas. É, está tudo rodando. Mas não, carro de polícia, não, eu não consigo ver. Então está aí sua prova. Talvez ela tenha dormido. E eu estou com muito sono. Nós vamos descobrir, disse eu, tentando representar o papel que o coronel sempre tomava para si. Mas não hoje, respondeu ele. Essa noite, vamos, essa noite vamos vomitar um pouco e depois vamos dormir até a ressaca passar. Não se esqueça do latim. Claro, a droga do latim.